0: Welkom in deze Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en tijdens deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer over zijn toekomststrategie. En deze keer ga ik dat zeer actueel doen met niemand minder dan Wouter Torfs. Welkom, Wouter, in onze studio. Dank u, Andy. Wel, super dat je eventjes tijd wilde vrijmaken om hier te zijn, want uh, ja, zoals ik het al zei, zeer actueel. Uh, vorige week ben ik de naam Wouter Torfs op heel wat plaatsen tegengekomen. Uh, dus het, het slaat ook perfect aan, denk ik, op het topic waar dat wij het vandaag over willen hebben. Maar laat mij beginnen bij het begin. Uh, voor de mensen die jou nog niet kennen, uh, kan je eens even bondig vertellen, wie is Wouter Torfs?
1: Ja, ik ben uh, sinds 1989 de CEO van Schoenentorfs. Schoenentorfs is een Vlaamse KMO-familiebedrijf, derde generatie schoen retailer, we hebben een 76 winkels in Vlaanderen twee in Wallonië een grote webshop 20% van de omzet en uh, ja dit weekend is bekend gemaakt dat mijn, mijn nichtje Lise Konings die al tien jaar marketingmanager is bij Torfs mij zal opvolgen als CEO vanaf januari
0: oké okay, spannende tijden en, ja om meer dan één tijden. reden maar zeker <laughs> absoluut en ja, Wouter, want jij, jij hebt al bijna je volledige carrière, denk ik... Uh, ...heb jij professioneel aan het roer gestaan... ...of op zijn minst ja. toch
1: binnen het bedrijf, ja.
0: binnen het familiebedrijf gestaan. Ja. Uh, hoe is dat bij jou ooit begonnen? Hoe bent jij erin gerold?
1: Wel, dat was van in de tijd toen de dieren nog spraken, aan die uh, 1986. Ik was op dat moment advocaat. Uh, en de vorige generatie dacht dan aan, aan stoppen of het roer uh, doorgeven... En ze zegde mij van kijk, ja, als jij het niet doet, dan moeten we een externe kandidaat zoeken. En mijn grootmoeder heeft daar toen ook een belangrijke rol in gespeeld. Zij was toen ja, eind de 80 en ze liet heel duidelijk verstaan dat, dat ze graag had gehad dat ik het zou doen. En toen ben ik er dus ingestapt. Een bedrijf, klassiek, Vlaams, KMO, een twintig 25-tal kleine stadswinkels, omzet 9 miljoen. Ja, ja, vandaag 150 miljoen. Dus een heel ander bedrijf. Dat was de tijd van vrijdag namiddag met de, met de auto... Marchandise, zoals we dat noemden, uitvoeren. Zaterdag in de winkel meewerken. Als truc was ook mee in, de, in het magazijn staan. Dus, dus ja, andere tijd, maar wel een mooie tijd. Ja. En toen waart jij buiten je ouders dan waart je toen de enige
0: van de familie die al in de zaak stond? Of?
1: Nee, er, was nog, er waren nog twee nichten. Ja. Uh, ook in, in het bedrijf aan het werk, maar beide uh, als verkoopster ja. uh, in, in een winkel... Uh, en een van die twee nichten, Carla, is toen, is toen na een paar jaar uh, bij ons op, op de aankoop komen werken. Is dan verantwoordelijk voor aankoop dames uh, schoenen geworden. Uh, maar, ja, maar het bedrijf was wel in handen van een vier familietakken. Ja, okay. Dat is altijd zo geweest. Dat is ook vandaag nog het geval. Zo. Ja, oké. Okay. Dus op dit moment, hè, als je kijkt naar Schoenen Torfs, dat is
0: natuurlijk vandaag een veel groter bedrijf. Ja. Um, maar in tegenstelling tot wat sommige mensen dan misschien denken. Wouter, jij bent niet de enige aandeelhouder nee. van Schoenentorfs
1: vandaag. Goed dat je dat vraagt, uh, Andy. Ik ben één van de dertien aandeelhouders. Okay. Dus vier familietakken en dertien neven en nichten. in uh, een tak wat meer dan een andere tak. Beetje zoals bij de familie Kolruyt, dat het, 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 het ja. aandeelhouderschap ook verspreid is. Ja. Dus dat is een keuze oh. die wij gemaakt hebben of niet gemaakt hebben. Dat is wat, wat men zegt, van op een bepaald moment is het goed om te snoeien, om mensen uit te kopen. Wij hebben dat eigenlijk nooit gedaan. We zijn er met z'n allen ingebleven. Um, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar je moet wel goede afspraken maken. Dertien ja, aandeelhouders, ja. um,
0: zijn die ook allemaal
1: actief betrokken in het bedrijf?
0: Of zijn er ook een aantal echt passieve aandeelhouders nee,
1: bij? ik ben eigenlijk van de vorige generatie, dus de derde generatie ben ik op dit moment de enige actieve aandeelhouder. Ja. Mijn nicht Barbara Torf, die je misschien kent, is vandaag directeur bij ons zonder naam, is een jaar of vijf geleden gestopt. En Carla, van Orshaag, die ik daar net vermelde, is een jaar of zeven, acht geleden gestopt. Okay. Maar ze zijn allemaal wel in het, als aandeelhouder gebleven. Ja, en vanaf het moment dat ze... Stel dat ze
0: aandeelhouder zijn, want... Dan kan je, okay, kan je zeggen, ik ga een operationele rol opnemen. Uh, maar dan moet je dan nog altijd wel gaan combineren tussen enerzijds... Ik neem de rol op in het management of anderzijds, ik neem de rol op op de vloer. En ik kan me voorstellen, vooral die laatste, dat dat misschien niet zo evident is vandaag in zo'n groot bedrijf.
1: Nee, dat bedoel ik dus dat het superbelangrijk is om daar heel heldere afspraken over te maken. Dus wij hebben een charter ja. We hebben al een tweede versie. Volgend jaar gaan we werken aan een derde versie. En daarin is heel nauwkeurig bepaald op welke manier dat je carrière kan maken. Of kan komen werken in het familiebedrijf. En dat is echt niet zo dat ik kan zeggen dat ik zoon of dochter op een mooi postje parkeer en, en met, een mooie, met een mooie wagen en een dik salaris. Nee, wij hebben binnen de Raad van Bestuur een, een remuneratie en een, een, een wervingscomité. Ja. Dat dus echt belast is met HR-familie aangelegenheden. Okay. En dus een van onze basisprincipes is geen jobcreatie en the right person on the right place. Ja. Dus bijvoorbeeld in het geval van Lize, zij is nu uh, CEO geworden, dat is, maar er is een heel transitieperiode van drie, vier jaar overgegaan. Ja. Zij heeft in die periode ook assessments afgelegd, ja. waarin dat ze er bekwaamheid heeft, be, heeft bewezen. Dus dat is volledig gedragen door de familie en de raad van bestuur. Dus dat is absoluut iets wat superbelangrijk is, zeker in een familiebedrijf. Als je wat groter wordt, zie je dat je goede afspraken maakt, want dat kan een bron van conflict zijn natuurlijk, als daar ja. niks over geregeld is. Ja, ik
0: denk dat je op een bepaalde moment een stukje het over je hart moet kunnen krijgen om erover te denken als het bedrijf in plaats van ons bedrijf, ja. hè, want dan wordt het allemaal heel emotioneel en heel persoonlijk, ja. terwijl dat het denk ik ook net, voor hè, verliezen bijvoorbeeld, heel, heel mooi is om nu vandaag te kunnen zeggen, kijk, ik heb het gehaald, ik neem dat mandaat op mij, ja. maar ik heb dezelfde weg moeten bewandelen
1: als iemand extern had moeten doen. En zo, ik heb het ook wel moeten halen op die manier. Zo is het helemaal. Ja. En, en dat is echt belangrijk. Dat is belangrijk in de zin van de right person on the right place. He, dus de best mogelijke competentie voor het bedrijf. Maar ook naar, naar geloofwaardigheid toe. Nou, de medewerkers. Als de medewerkers het gevoel zouden hebben van Lize is daar geparachuteerd, ja, dat zou geen goede start zijn. Of naar de buitenwereld ook, niet. Ja. Dus daar zijn we heel, heel strikt in. En eigenlijk soms bijna strenger tegen familianten dan tegen externen.
0: Ja. En in hoeverre... Hè, want ik denk naar de buitenwereld toe, daar hebben je sowieso weinig vat op. Hè, want buiten is een persbericht of dergelijke. Ja. Vormt iedereen daar zijn beeld bij. Ik denk vooral, zeker omdat ik weet ook hoe hard jij altijd met die interne cultuur bezig bent, ja. uh, dat die transparantie naar de mensen toe... Dat in alle
1: lagen van het bedrijf, ja. dat dat ook een heel belangrijk is. Superbelangrijk. Dus het, het feit dat, dat Lize mij ging, ging opvolgen, of gaat opvolgen, dat is door de medewerkers al ruim anderhalf jaar gekend. Ja. Dus wij hebben, denk ik, op de medewerkersdagen half uh, 21... Dat nieuws bekendgemaakt. Er heeft er nooit een zenuwen zo naar het Jawel, nieuws gebeld van: hey, nee, man, ik heb niet. een scoop. Bah. Nee, maar het, het, was dus wel, het was dus wel in die open, het was wel geweten, maar ik heb altijd aan de media gevraagd om, om daarover discreet te zijn en dat ja. is gerespecteerd geweest. Ja. Jullie
0: hebben dertien aandeelhouders, zei je daarnet, ja. vanuit de familie. 100% van Schoenentorfs is vandaag in handen van familiale aandeelhouders. Zo is het. Is daar, wat is de belangrijkste reden? Om, om niet naar externe bijvoorbeeld investeerders te gaan. Ja. Want ik kan me best voorstellen, je hebt het zelf getrokken van 8,9 miljoen naar 150. Ja. Ik denk dat in die groei, dat het ergens heel makkelijk zou zijn om te zeggen van kom, we gaan wat extern kapitaal aantrekken en we laten het hier nog, nog wat sneller
1: gaan. Ja. Dat was mogelijk geweest. Als we op een bepaald moment sneller... Zouden hebben willen groeien. Ja. Dus om u een idee te geven, tussen 2005 en 2015 is het bedrijf in mm. omzet verviervoudigd. Ja. Uh, en toch hebben we dat altijd kunnen doen vanuit eigen cashflows. Dus we hebben eigenlijk nooit, nooit de behoefte gehad aan externe middelen, ja. niet van een investeerder, ook, ook geen, geen bankaire kredieten. Moesten we die groei willen doen op één jaar of op twee jaar, ja. dan was dat waarschijnlijk. Ook uh, wat, wat eens zo sterk is, wil ik toch wel even benoemen. Ja. Dat
0: gezien dat het een bedrijf in de retail is, hè, die ja. toch standaard gekend staat voor hoge omzetten, kleine marges. Ja. Om dan te zeggen: van We doen dat met onze eigen cashflow.
1: Ja, ja dat is waar. Uh, maar dat heeft ook, die, die groei is ook eindig. Ja. He, dus, dus de cashflow liet dan toe om bijvoorbeeld 7, uh, 8 winkels per jaar open te doen. Ja. Hey, met, 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 een, met een capex, een investering van zo'n 700.000 euro en je doet er tien over, heb je ze 7 miljoen euro nodig. Dus onze, onze EBITDA kon dat dragen. Maar moesten we gezegd hebben, we willen er nu eens 20 over doen, of we willen een grote overname doen, dan hadden we waarschijnlijk wel extern kapitaal of een financiering moeten zoeken. Ja. Maar het ligt een beetje in de, in de aard van de familie Torres ook in mijn aard, om, om liever voorzichtig en gestadig dat aan te pakken. Kijk, um, als het lukt, met externe kapitaal, fantastisch. Als het mislukt en die voorbeelden kennen we natuurlijk ook. Ja, dan is de voorzichtige aanpak misschien beter. Ja. Maar dan moet iedereen een beetje volgens zijn eigen temperament ja. doen.
0: Wat ik, wat ik heel leuk vond, is dat je, ik hoor u daarnet spreken over een Capex. Ik hoor u spreken over een Nibita. Ja. Uh, twee begrippen die jij nu even vluchtig benoemt vanuit een... Wij waren aan het groeien en we hebben gezien of dat onze, onze, onze eigen financiële toestand ja. kon trekken. Ja. Hoe dat we willen groeien de gemiddelde ondernemer, zeker al met een familiebedrijf, waar het allemaal nog een stuk gevoeliger ligt, heel vaak, zie ik die, die begrippen beter pas benoemen, of leer die begrippen vaak pas kennen, op het moment dat hij bij een of andere M&A-partij op een stoel gaat ja. zitten, omdat hij zijn zaak wilt verkopen.
1: Ja. ja, dat begrijp ik, maar dan als dat de situatie is... Dan moet ook zien dat aan de nieuwe kant ook een sterke partner staat die die begrippen al langer kent dan, uh, dan, ja. dan sinds gisteren. Hè. Ja, want... Ik kende die begrippen, Andy, dertig jaar geleden ook niet. Ik ben een jurist nee. van een opleiding. Nee, nee. Ook in dat financiële in. jargon, dat is ook maar iets van de jaren tacht, nee, 80, 90, ja. dat dat is, is gekomen. Het is ook geen rocket science, hè we ook de voetjes op de grond houden uh, en, 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 en ontdoen van zijn mysteries. Maar dat een, een stevige financiële analyse en onderbouw en, en begeleiding en, en business cases nodig zijn, ja, dat is, wel, dat is, dat is ja. absoluut zo. Ik denk dat dat voor alle
0: ondernemers wel iets is wat ze, één vaak denk Je benoemd het, hè, ze kennen er weinig van. Ze denken dat het allemaal mega complex is. Ja. Maar je moet geen boekhouder of accountant zijn. Nee. of een corporate finance specialist, nee. om een goede ondernemer
1: te zijn. Nee. Nee. Maar je moet wel
0: een goede focus op je financiële
1: Juist. cijfers hebben. Juist. En als je op dat vlak ondersteuning nodig hebt, zoek dan een betrouwbare partner. En, en... Ja. Want alleen maar ondernemen en keihard werken, van morgens vroeg tot s avonds laat, zonder heel regelmatig naar je naar PNL te kijken, om te zien wat dat overblijft blijft, te kijken... Ja. Dat zie je soms ook gebeuren. Dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk.
0: Ja, absoluut. En
1: absoluut. zeker in de tijden waarin we nu zitten.
0: Ja, waar je heel snel moet bijsturen. Absoluut. Ik, uh, ik wil het misschien ook eens even in een andere richting trekken. Uh, familiebedrijf, dat betekent de zakelijke gesprekken voeren die gevoerd moeten worden. Ja. Tegelijkertijd, uh, welkom op het kerstfeestje, beste familie. Zeker. Uh, twee verschillende werelden die toch samensmelten. Het is een vraag die ik wel vaker ook in deze podcast stel, maar ik wil ze ook zeker wel eens aan u stellen. Buiten het familiecharter. zijn er zo nog concrete dingen waar dat jij zegt, van misschien ook gewoon als mens, hè, waar, waar let je op? Zijn er bepaalde zaken binnen de Torfs waar dat jullie zeggen van, kijk... Dat blijft in het bedrijf en dat neemt je niet mee naar het kerstfeestje?
1: Ja, dat is een goede <laughs> vraag. Um, natuurlijk, allee, het, het kerstfeestje, Andy, zoals dat jij het benoemt, ja, ik vier het kerstfeestje niet meer met mijn neven en nichten. Het kan de ook Sestrik de zondagse zijn. koffie zijn. hè? Voor ja, maar die ik ook niet meer op de zondagse <laughs> nee. koffie. Allee... Wij zijn in onze generatie met 13, in de generatie daarachter met 30 maal 2, allee, Dus dat, dat ja. gaat niet meer. Uh, ik moet wel op het kerstfeest of op de zondagse koffie letten, dat ik met mijn zoon niet begint te babbelen van, wat ben je bezig, hij is innovatiemanager bij ons nu. Ja. Dat mijn vrouw zegt, ja, allee, schatje, lot ons nu gewoon. Uh, dus daar moet ik wel op waken. Een ander punt is van, hoe ga je ervoor zorgen, en dat is voor, voor familiebedrijven een belangrijke, denk ik, hoe ga je ervoor zorgen dat die familie blijft, Samenhangen. Ja. Want ik weet niet, je het misschien nu achterneven en nichten niet. Nee. Ja, ik ken die goed. Waarom? Ja, dat zijn eigenlijk wel mede-aandeelhouders of dat zijn mensen die mee betrokken zijn in het bedrijf. Ja. Dus wat dat wij doen is één à twee keer per jaar die groep toch uitnodigen. Ja. Dus we hebben een formele algemene vergadering, we noemen hmm. dat de Bavet. Dat is de ja. vergadering van betrokken aandeelhouders van de familie Torfs, de Bavet. En dat gaat dan gepaard met een hele duidelijke stand van zaken uh, naar de resultatenrekening. Uh, maar ook, en ook een blik op de strategie, wat komt er op ons af? Maar ook een stuk gezelligheid. een namiddag een ja. barbecue, elkaar leren kennen, weten hoe dat met elkaars kinderen en kleinkinderen is. En op die manier uh, ja, blijf je als familie beter aan elkaar hangen. Want ja. je ziet die mensen terug en uiteindelijk is hetzelfde bloed. Dus is dat is eigenlijk ook wel, ook wel, wel leuk. Ja. Maar dat gebeurt niet vanzelf, dus je moet er iets voor organiseren. En het bedrijf
0: geeft dan eigenlijk net die opportuniteit ja, om het te dus doen. Dus
1: ja, waar het soms een last is van ja, de druk of het is niet goed, of er kunnen spanningen of er kunnen vragen rond zijn, is de mooie kant van, je blijft als familie als het goed loopt ja. uh, en je communiceert transparant en je tijdelijk afspraken, blijft je als familie nauwer bij elkaar betrokken. Ja spoel even vooruit, januari 2023. Ja.
0: Ik heb gelezen, um, Wouter gaat een reis naar Thailand maken. Ja, in februari. <laughs> maar um, ja, wat met Wouter Torfs na januari? Want uw leven gaat oh, er dan toch ook wel wat anders, uit zien. anders uit zien? Een beetje anders
1: uitzien, ja. Ja, dan laat ik mijn operationele verantwoordelijkheid bij Torfs los. Uh, ik ben sinds uh, mei van dit jaar voorzitter geworden van uh, CAW Vlaanderen. Dat is een ja. overkoepelende groep. Centrum Algemeen Welzijnswerk. Dat zijn dertien grote VZW's die met psychosociale hulp bezig zijn. Sociale sector. Mm -hmm. 2.900 medewerkers. 2.500 vrijwilligers. Dus dat zal mijn vrijwilligerswerk worden. Van ja. een mijn ervaring daar ten dienste te stellen. Ook op vlak van great place to work. Van bedrijfscultuur. Ja. Want de sociale sector, dat is een sector waar mensen keihard werken maar eigenlijk weinig waardering krijgen. Ik wil, daar ja. wel, wil ook het CAW zelf meer bekender maken, naar buiten toe. Ja. Daarnaast uh, zal ik me heel veel plezier in wat uh, raden van bestuur waar ik kan mijn ervaring ten dienste stellen. Ja. Ik blijf een betrokken aandeelhouder en bestuurder van Torfs. Ja. Dat is ook zo. En uh, ja, ook qua opa en oma zijn, de, de kleinkindjes, <laughs> uh, wat meer zien en regelmatig met de camper erop uittrekken. Dus, ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Mijn vrouw is als de dood dat ik met mijn geen dat terug volplan. Ik je juste zeggen, je ja. gaat de ziekte van elke ja, van elke geen die... minder die... tijd <laughs> dan vroeger. Dat wil ik niet geweten hebben. Uh, maar ja, heel eerlijk, ik ben daar erg mee bezig, omdat ik ook wat schrik heb van die leegte. Van, ja. Zo te moeten maandagmorgen zeggen, ja, wat ga ik nu doen? Ga ik in de tuin een bladeren doen of, of, of ja. gebeurt er iets anders vandaag? Ja. Dus het is, ja, dat is een volgende fase in je leven. Hè? En ik denk dat dat niet slecht is. En dat dat voor iedereen geldt om daar heel bewust mee bezig te zijn.
0: Ik zeg daar wel eens een keer van een, een vliegtuig zet je niet veilig aan de grond door van 900 naar 0 te schakelen. Wel, mooi want beeld. Want dan krijg je vooral een verticale mooi afdaling
1: beeld. met heel veel brokken op mooi de einde Mooi beeld. En, ja, mooi beeld. En ik heb daar schrik nu niet, maar ik, 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 ik houd daar wel rekening mee. Ja, Je absoluut. ziet dat toch gebeuren bij mensen die zo ineens stoppen en, en dan... Ja, dan maar hoe lang zijn ze al bezig
0: met die inkleuring ja. te geven? Want ik denk ook, ja, de media schrijft nu vandaag ja, vanaf die en datum ja. Wouter geen Sione ja. meer. Ik hoor u al in de vlucht vertellen, Lise is al, al, al jaren ja. bezig met dat ja. traject. Ja. Ja. Zie ik het dan fout als ik vandaag zeg dat ondertussen die transitie achter de
1: schermen eigenlijk al voor een groot stuk gebeurd is misschien? Absoluut. Dat Lise Absoluut. Al dingen, Absoluut. Absoluut, die, die transitie is drie, vier jaar bezig. En het laatste jaar doen wij dingen samen. Zullen wij alle grote beslissingen, niet alleen wij twee samen, maar met een managementteam samen nemen. En het laatste half jaar heb ik gezegd, Lize, nu leid jij de managementmeeting, jij maakt een agenda en jij komt met een visie als op, een, op een overname of de nieuwe winkel. Ik ga, ik ga in de, in de, in de passagiersstoel zitten, ja. ik zal kijken en ik zal feedback geven. Maar dus dat, is, dat is een heel geleidelijk proces. Ja. En dat is in haar belang, maar ook in het mijne. Absoluut.
0: Ja, maar ik denk ook dat daar een, een veelgemaakte fout ligt. Hè? Is Dat men schakelt op het moment ja. en nu moet ik er ervan af, ja. af. Nu moet ik het loslaten. Ja. En dan zit men automatisch in een verhaal van... Bij, bij niet-familiale KMO's is dat dan dikwijls... Ze doen hun voorbereiding op voorhand niet. Ze verkopen hun bedrijf. Dan zitten ze met een earn nog drie tot vijf jaar vast. Terwijl ik gezegd, als je op voorhand je huiswerk maakt en je begint al aan die transitie, niet alleen ga je dan niet met die lastige earn-out of ga je nog mee in, in uw geval dan een heel groot engagement moeten zitten omdat de
1: zaken niet rond zijn. Ruist. Ik denk dat dat ook veel doet voor je gemoedsrust. Absoluut. Die je hebt. Ja, dus één groot pleidooi begint er op tijd aan. Uh, plan dat toch voor een stuk. Ja. Uh, niet alles is te plannen. Nee. Maar de goede wil om samen te werken en transparant te communiceren, zowel het goede als het moeilijkere, oh. dat, dat is een basis. En durf dan alles op tafel leggen. En, en daar prijs ik mij gelukkig mee dat ik dat met Lise zo heb kunnen doen. Ja. Hoe lang geleden bent jij zelf
0: beginnen je eerste ideeën vormen, Wouter, van ja. op die manier wil ik het ooit loslaten?
1: Ja, jaar of vijf, zes geleden... Ah, nu komt dat terug. Was ik, ik zit ook in, in, een, in, een, in een club van ondernemers, de ceo Council met vijf CEO's van redelijk grote KMO's. Enfin, Vlaamse bedrijven, Frans Corret, dat, dat is geen KMO. En, mm -hmm. Joost Kalf van Durabrecht, de Mattie, Mattie uh, uh, Geibels van Geibels, Toon Bos uit. Um, en het waren mijn vrienden die toen zeiden van... Maar er is stilgestaan bij je opvolging... Want jij doet precies, en ik was toen mm, nog geen 60, 59. Jij doet precies dat, alsof dat je nog tien jaar gaat doordoen. En bedenk toch dat het belangrijk is dat je er eens over nadenkt. En dat is toen echt wel binnengekomen, die boodschap. Dus het is ja. wel van hen gekomen. Ik van, shit, ja, ik, ik moet daar echt wel over. Ik moet daar echt over nadenken. Ja. En niet een jaar voor het stoppen. Dus pak die een ja. tijd, vier, vijf jaar voordien. Ik heb dat bij de Raad van Bestuur neergelegd, van kijk, dat is mijn timing. 65 wil ik, dat lijkt me voor het bedrijf heel gezond, ja. wil, ik, wil ik er operationeel uitstappen. Uh, voilà. En nu is dat proces op gang gekomen. Ja. En heel snel kwam die figuur van Lize, die toen ook al vijf jaar bij ons bezig was, pas marketingmanager was, dat heel goed deed, die kwam eigenlijk naar voren.
0: Ja, oké. Okay. En ja, ik denk als je in KMO Vlaanderen gaat kijken, KMO-landschap Vlaanderen gaat kijken naar. Welke bedrijven dat een, een, een duidelijk zichtbare leider hebben, ja, dan ja. kom er niet ver voor dat je Wouter hebt die het ja. gezicht is van schoene torfs. Um, in hoeverre heeft dat je bezighouden dat je toch ja, wat met schoene Torfs na Wouter? Hè? Want je bent wel een hele zichtbare ambassadeur, ja. um, die ook een bepaalde gunfactor heeft, want anders zouden ook niet op die manier in de aandacht gekomen zijn. Ja. Maar dan moet je dat wel
1: loslaten. en... Ja. Wordt er een ander gezicht op dat bedrijf geplakt? Ja. Helemaal juist. <laughs> helemaal juist, Andy. Uh, en ik weet niet, en ze weet het zelf ook niet, in, op welke manier Lize dat, dat, dat zal invullen. Mm -hmm. um, ik weet wel dat het daar een eerste focus is om intern heel aanwezig te zijn, wat aan mij heel verstandig lijkt te zijn. Je ja. moet niet beginnen met naar buiten, als je intern eerst nog uh, geloofwaardigheid moet opbouwen. Dus dat zal haar focus zijn... Maar iets in mij zegt mij dat ze, ja, het is een, een jonge, sprankelende vrouw, uh, een jonge mama, plus mama. Uh, ze is ook extravart, ze, ze is heel, heel warm. Ze zal wel opgepikt worden als ik zie de, de, de weekendpers van, van, van deze week en dan op, op, op één en zo. Uh, maar goed, allee, dat zal de tijd uitwijzen. En ik ja. heet Wouter Torfs en zij heet Lise Konings. Dat is ook een dat is ook given, dus ja, tijd dat zal raadbrengen. Leuk. maar... maar Alleen het bedrijf verandert niet. Nee. Het, er is een personeelswissel, maar de waarde en de missie van het bedrijf blijft onveranderd.
0: Ja, ja wat, wat vaak denk ik voor de buitenwereld dan weer net iets moeilijker te begrijpen ja. is, hè, omdat zij heel snel die, die verpersoonlijking gaan leggen tussen ja. een bedrijf en, en de eigenaar van dat bedrijf, ja. of in dit geval de zichtbare eigenaar ja. van dat bedrijf. Dat is zo. Dus um, nu, Lise heeft, heeft haar rol natuurlijk ook gaandeweg moeten ontwikkelen. Um, Wordt zij daar dan ook, buiten uw begeleiding, Wouter, nog in bijgestaan? Of, hè, want CEO worden in een bedrijf van 8 miljoen lijkt mij dan nog, mm, ik ga niet zeggen makkelijker, die nee, brug, nee. Want dat zou geen eerbied doen ten nee. opzichte
1: van de stap die jij hebt gedaan, maar ja, iets en ook bevattelijker, denk ik misschien. Mensen die een bedrijf van 8 miljoen leiden ja. en daarmee mee, met hun botten tot aan hun knieën instaan... Heel veel respect voilà. voor, hè, dus... Uh... Maar bevattelijker wel, denk ik, om daarin te stappen dan in een bedrijf dat vandaag die ja. schaal heeft. Ja, dat is waar. Maar ze is, is al tien jaar bij ons. Ze ja. is op haar 25e in de winkels begonnen. Um... Laat ze zich buiten, buiten mij nog begeleiden. Ze is ook in de CEO-council gestapt. Dus dat is, ja. dat is toch een model waar ik erg in geloof. Mm -hmm. Van Organizations of the Future. Waar we proberen councils te organiseren. Waar dat we ondernemers of CEO's samenbrengen. Groepen van maximum acht man, acht vrouwen. Waarin dat je eigenlijk echt terecht kan met al je vragen. En waar dat je eigenlijk feedback vraagt van, van peers, van je collega's. Ja. In het idee dat, dat, dat we eigenlijk als ondernemers zoals we nu ook aan het doen zijn, heel veel van elkaar kunnen leren. Dat het niet altijd van consultancy moet, moet komen, maar okay. gewoon authentieke ervaringsuitwisseling. Iemand die echt zijn mening geeft en niet probeert naar uw mond te praten. Dat is super waardevol. Dus dat zal ze wel doen. Absoluut. Um, jij gaat jouw
0: takenpakket afbouwen of je bent er nu al mee bezig. Ja. Um, dan ga jij de stap maken naar CAW Vlaanderen. Ja. Je bent niet de eerste ondernemer die ik de sprong zie maken op een bepaald moment in zijn leven van... Ik heb me ingezet voor een, een, een economische partij of ja, ja. Een, een partij die in het bedrijfsleven staat en nu maak ik de sprong naar iets terugdoen voor de maatschappij ja. op een andere manier.
1: Um, van waar is
0: dat bij u gekomen? Dat je ja. die klik maakt. Um,
1: ja, de vraag is van CAW gekomen. Okay. Wat, ik wel, wat, wat mij wel raakte, want dat is dat getuigt van een grote openheid. Er is vaak nog zo'n zo wederzijdse vooringenomenheid. De profit is zo en de non-profit is zo. En, en, en het water tussen, tussen beiden is heel erg diep. Dus ik vond het wel mooi dat zij zeiden van kijk, van sociaal werk kende jij niks, maar, maar je bent wel een ondernemer met, met, met waarden, dat hebben we bewezen. Hey, Toros staat voor bepaalde waarden, voor een bepaalde missie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor betrokkenheid. Dus wij denken wel dat we kunnen praten met elkaar en dat we van elkaar kunnen leren. En het was eigenlijk die, die uitnodiging die mij wel triggerde om, om erop in te gaan. Nu ben ik enkele maanden bezig en het is inderdaad wel de wereld van verschil. Ja. Cultuur van toch meer vergaderen, meer notas, meer uh, dure woorden, vele afkortingen, <lacht> overheidsinmenging, uh, politieke beïnvloeding. Dus ja, uh, het is wel soms even slikken, maar goed, ik ga er met mij met mijn jeugdige enthousiasme en vanuit mijn authenticiteit ingaan, en we zien wel waar we komen. Hoeveel tijd per week zijn er nu gemiddeld nog bezig ja, met op goede dit moment, torfs en met CAW? Ja, ja goede vraag. Nee, op dit moment is het, is het, is het, is het, is het 70, 75 procent torfs, zeker. Ja. En 10, 15 procent CAW, en dan ja, dingen voor en na, die ja. zijn er ook nog. Ja. Oké. Okay. En wat de toekomst zal brengen, ik wil overal uh, meelopen in leefdagen doen. Ik heb al ja. in het Takloze Centrum in Mechelen meegedraaid. Uh, dat is zo'n wereld die dan opengaat. In het JAK, in het jeugd, jeugdcentrum, waar dan jonge meisjes binnenkomen met een problematiek. Dat is zo'n wereld die dan opengaat. Dus ja, ik zal zien. Ik stap ja. erin was alles in wonderland. Je zei ook van
0: ja, ik blijf actief aandeelhouder ja. bij Torfs. Wat houdt dat dan concreet in?
1: Oh, dat houdt voor mij in dat ik uh, hoop het contact met Lise dicht te houden. Dat ik vandaag de intentie heb om regelmatig een torreswinkel binnen te stappen ja. en met mijn familie te babbelen, want ik beschouw die medewerkers ja, na 30 jaar echt als familie. Mm -hmm. um, mij niet te moeien als een schoonvader, uh, maar misschien wel als ik dingen te zeggen die op één op één aan Lise zeggen. En dat is En dan is het voor haar om er mee te doen wat ze wilt: deelnemen aan de raden van bestuur. Um, Voilà. En, en het bedrijf waar het kan met raad en daad en steun in de publieke opinie bijstaan. Hè. Ja, want hoe vaak houden jullie een, een raad van bestuur gemiddeld? Vier keer per jaar. Vier keer? Een, ja. een halve dag. Oké. Okay. Vier familiale bestuurders, vier externe bestuurders. Wat ik ook heel belangrijk vind, dat je, ja. die, dat je die hebt, die een blik van buitenaf. Kies die wel in functie van complementariteit. Ja. Zie dat je die mensen aan boord krijgt die je nog niet hebt. Mm -hmm. uh, ja, en respecteert die hun mening. Dus, ja. Uh, ja.
0: Dat is ook een beetje wat dat jij nu bij CAW gaat doen, ja. hè? want het is net dat ander perspectief exact. dat u eens een keer uh, kan doen stilstaan bij dingen die anders op automatische piloot gewoon exact. zouden doordraaien. Hè? Uh, Wouter, misschien nog een laatste vraag die ik u wil stellen in dit gesprek. Uh, heb jij concrete tips voor andere ondernemers met een familiebedrijf die op een
1: bepaald moment de fakkel moeten doorgeven? Of willen doorgeven? Uh. <laughs> Prachtige vraag. Je overvalt mij wat. Heb ik tips? Ja, ja, ja. Vanuit, vanuit mijn ervaring dan. Begin er op tijd aan. Ja. Um, gun jezelf en je overnemer de tijd om het te laten rijpen. Want het is echt wel... Oké, okay, het, het is een zaak van operationele afspraken maken. Maar het is vooral ook een psychologisch proces van loslaten ja. en overdragen... En een stap terug doen van uw baby, of iets waar je heel je leven hebt aan gegeven, ja. uh, Dus doe dat niet overnight, of zeg niet van, morgen en dan deur dicht. En we, ik doe een grote reis. En, ja, nee, allee, de, ik, dat zou voor mij niet werken. Je moet volledig beginnen loskoppelen ja. op die moment van dat hoe de zaken het... moeten gebeuren, versus ja. hoe dat ik wil dat de zaken ja, gebeuren. Want, ook, ja, ook. Dat zie ik nu ook al gebeuren. Ik, vind, ja, ik zou dat precies anders gedaan hebben, maar kijk, ja, ze doet het zo. Ja. En,
0: en zelfs als het niet is. Hè? En ook als Want, het niet is. Want dan is dat ook weer die leerschool. Ook als die het niet is. is.
1: Ja. ja, ik heb het nog meegemaakt. Men neemt een beslissing en ik zeg, ik zou het niet doen. Een overname. Ja. Ik zou het niet doen. Maar kijk, jullie, doen, jullie staan er unaniem achter. Ik zet mij er loyaal achter. En ik zal de beslissing uitvoeren. Ik zal de onderhandeling gaan doen. En voilà. Dat is niet gemakkelijk. Nee. Dat is niet gemakkelijk. Maar dat doet er wel bij. Dus pak er een tijd voor. Um, geen taboes. Nee. Alles bespreken. Uh, drie, ja, denk toch nu al na over uw leven na uw bedrijf. Ja. Probeer toch eens samen met uw partner of alleen na te denken hoe zal mijn slash ons leven eruit zien. Als, als ik morgens niet moet vertrekken naar het bureau. Ja. Ook een belangrijke. Um, ja, ik denk voor mij blijf op een manier professioneel actief. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik vanaf 1 januari uh, vier dagen per week gewoon golven. Echt niet. Ik <laughs> denk ook niet
0: dat een ondernemende mens daarvoor. Ja, de maar gezien sommige dat mensen kan dat wel zijn. Maar,
1: ja, ja voilà. en misschien binnen tien jaar wel. Ja. Andi,
0: dus ik veroordeel dat ook niet. Ja, maar ik weet dat niet. Hoe oud zei jij tussen uw eigen twee oren vandaag? Ja. Geen 65 waarschijnlijk. Nee, nee.
1: nee. Nee, maar ook geen 25, niet meer ook niet. Nee, maar... Hey, mijn <laughs> lijf is ook geen 25, niet meer. Maar ook geen 65, dus... dus nee. Maar dat geldt voor elke mens. alleen ja. dat is... Absoluut. Super. En laatste, misschien kijk naar de nieuwe cadeaus van het leven. Alleen voor mij zijn dat ook kleinkinderen. Ja. Als je die cadeau hebt... Ja, je kunt misschien hier en daar iets goed maken wat je met je eigen kinderen te weinig hebt gedaan. Absoluut. Allee. Dus ja, ik kijk er nu wel hoopvol, hoopvol naar uit weten dat er misschien ook wel eens moeilijke momenten zijn dat ik ja denk van ik tel niet meer mee ik word niet meer gevraagd dat zal misschien ook wel eens gebeuren
0: ja ja uw, uw ritme gaat compleet so it, veranderen toch he? wel wat veranderen ja. zeker en vast maar goed. Verandering van ritme, daar hebben we ondertussen de laatste twee, drie jaar gewoon in der, alles wat er in, de, in Vlaanderen afspeelt ja. of in de wereld afspeelt, daar zijn we toe hebben we al een, een goede training gehad. Zeker dus, uh, <laughs> Wouter, ik Zeker wil ik u enorm bedanken om hier uh, vandaag te zijn en ook de tijd te maken om zo open ook ja. het verhaal te delen van... Uh, van de wissel die zich nu bij Torfs gaat afspelen en ook wat dat jij uiteraard ja. gaat vastpakken mm -hmm. in de volgende jaren. Ik ga nog heel snel eventjes van de kijkers en luisteraars afscheid nemen, kom ik zo dadelijk even bij u terug. Prima. Dus uh, beste kijkers, beste luisteraars, dit was het alweer voor deze aflevering van de Blackbird podcast. Uh, ik neem de bocht uit dit gesprek, maar ongetwijfeld is dit ook de start voor uw volgende stap als ondernemer. Dus wil je meer weten over dit topic, blijf mij dan volgen op social media en dan komen wij ongetwijfeld zeer binnenkort nog wel eens met elkaar in contact. Wil jij als ondernemer ook werk maken van jouw toekomststrategie en die van je onderneming? Neem dan deel aan de volgende editie van het Sell Your Baby Seminar. Want dit is een uniek seminar waar jij op vijf dagen de volledige skillset leert van een investeerder ondernemer. Daardoor ga jij je bedrijf op een andere manier structureren, krijg je een duidelijk beeld van je ondernemersrisico en hoe je dit tijdig in balans kan brengen. Ik zal jou tijdens dit seminar begeleiden samen met andere experten en gastsprekers, zoals Wouter Torfs. Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar info.blackbirdevents.be of stuur een privébericht via mijn social media kanalen.